vivimos en este mundo unos cuantos días, tenemos que dejar este mundo, nos vamos. No es el problema dejar este mundo, el problema es cómo se está yendo el humano dejando esta tierra. Me refiero a cómo se está yendo a veces sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Felicidades a los que cumplen años este, esta, eh, este mes. En el boletín podemos, ponemos siempre de los que cumplen años cada mes. Nuestra hermana Olga Valdés también cumple años este mes. Felicidades, no solamente a ella. Gracias al Todopoderoso y felicidades a todos. Apocalipsis capítulo 20. Tenemos las clases siempre aquí, la doctrina de la Biblia con referencia, con, con referencia al infierno. Aunque hablamos de los cumpleaños, la clase la vamos a enfocar directamente a lo que es el castigo, el infierno. Poco se habla de el infierno dando énfasis a lo que realmente es el infierno. Nadie sabemos cómo es. Nadie sabemos qué es el infierno. De acuerdo a la palabra griega, sí sabe cuánto y lo inferior, pero no es la definición de la palabra, sino la realidad que es el infierno. Y no vamos a emplear la palabra infierno directamente, sino tormento. Casi equivalente a lo mismo. A nadie le gustaría estar en el tormento. Tormento es un sufrimiento. Infierno nos lo presenta como una llama de fuego, como algo que hierve, con, como azufre, algo que gorgorea un poco espeso y está caliente. Y a nadie le gustaría o le gusta o nos gustaría estar cerca de un lugar peligroso como tal. En los cráteres o los cráteres de, 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 de los volcanes, hay, ha, ha habido muchos curiosos que tienen tentación de ver. En México tenemos volcanes. Uno de los famosos volcanes es el Popocatépetl, al cual un curioso se acercó demasiado. Y el, volca, el, el cerro, y lo tiene un como resbaladero, y lo el, el agujero. Y se acercó un poco a la, a la orilla aquí en la cumbre y que se resbala y se va al volcán. Y cae unos cientos de metros y queda en una plancha allí. Lograron rescatarlo. Jamás se ha acercado a un volcán. Dijo alguien, volvió a nacer. Y en verdad que sí, hay tantas cosas en esta vida 
que nosotros por curiosidad nos acercamos tanto a aquello y queremos experimentar en cabeza propia. No aceptamos que otro experimente o no aceptamos el experimento en cabeza ajena. Queremos experimentar nosotros mismos. El castigo ex está. Cristo nos habla de él. Alguien de nosotros decimos en la humanidad, dice, ¿Quién ha ido al infierno y ha regresado? No es posible. Porque si una persona regresa del infierno, se requiere que Dios la saque. Y si Dios saca a una persona del tormento, dejaría de ser Dios. Porque lo mismo, el mismo privilegio tendría Él como lo tienen todos los demás. Ahora, del lado de la gloria del seno de Abraham, de la vida eterna, ¿ha venido gente a este mundo después de que se ha ido? Del infierno ni uno. ¿Y del otro lado? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué solamente del otro lado y del infierno no se ha permitido que venga? Otra vez, cuando se permita que venga alguien, dejaría de ser Dios. Porque si le da una oportunidad, ya sería segunda oportunidad. Y no hay segundas oportunidades. De acá del seno de Abraham han venido. Lázaro murió y a los tres días está con la humanidad otra vez. Cuando Cristo muere, cuando resucita Cristo, muchos cristianos resucitaron en aquel tiempo. Cantidad de cristianos. ¿Tuvieron la oportunidad de venir otra vez? Sí, pero solamente del lado de la vida eterna. Del lado del tormento eterno, nadie. Preparémonos para entrar con Dios cuando dejemos esta tierra. Estemos preparados. Dice alguien, yo estoy listo. Está bien. Yo estoy preparado, estoy preparada. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo se prepara una persona para ese momento? Oyendo la palabra de Dios. Creyendo a la palabra de Dios. Arrepintiéndose. Confesando su fe en Cristo. Y ser bautizado para el perdón de los pecados. Cristo vino a enseñarnos todo lo que necesitábamos hacer. Cristo fue bautizado a los 33 años. ¿Para qué lo llevó a cabo Cristo? Para enseñarnos a nosotros, no porque Él lo necesitaba. Él lo hizo, así conviene cumplir con la el reglamento que Dios ha puesto para toda la humanidad. 
y nos encargó a nosotros, a todos la humanidad, predicar el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de pecados. Cristo no lo tenía. Lo hizo para enseñarnos a nosotros. Nosotros sí tenemos. Y solamente por medio del bautismo encontramos el perdón de nuestros pecados. Cualquier duda, pregunta, siempre hágala. Hablamos en el programa de la radio. Cualquier comentario, cualquier, cualquier punto de vista, cualquier pregunta, lo que fuere, hágalo. Mucha gente hace preguntas, debo decir. Mucha gente hace preguntas. Y a cada una de las preguntas que vienen, se le contesta con lo que dice la Biblia. Nada más. Una de las preguntas es, ¿cuántos bautismos hay? En la Biblia habla de un bautismo. Una fe, un señor. Dice entonces, yo ya he sido bautizado, yo ya he sido bautizada. ¿Cuándo fue bautizado usted? Cuando estaba chiquito. ¿Usted supo que fue bautizado? Sí, me lo han platicado. Entonces, porque se lo han platicado, no porque usted supo. Punto número uno. El bautismo es para perdón de pecados. El niño recién nacido no tiene pecados. Si el niño viniera con pecado, ¿a usted no ha leído la Biblia? Sí, señor, sí la he leído. Pues entonces usted no ha leído donde dice David que en pecado lo concibió su madre. Le digo, sí, señor, la he leído. Y no dice que David nació con pecado. En pecado me concibió. En pecado fui engendrado. ¿Quién estaba en pecado? El esperma aquel que donde se engendró David... O los padres de David. Hay que entenderlo perfectamente. El estudio de la Biblia es para entender. Y Cristo dijo, dejad venir a mí a los niños, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si no os volvéis y hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 10 y versículo 15 de Apocalipsis capítulo 20. Versículo 10 y versículo 15. Dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado juntamente con el diablo. Versículo al pasito que hemos leído, un poquito fuerte, un poquito brusco, el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y están atormentados. No estaban, están y seguirán estando atormentados. 
¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Pero el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado también allá con ellos. ¿Qué necesitamos hacer para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida? ¿Y cuándo es el momento en que nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida? Buena pregunta. La Biblia jamás deja una pregunta sin respuesta. Jamás. Entonces, si aquí el castigo es eterno y el que no está inscrito en el libro de la vida es lanzado al tormento, al infierno, al lago de fuego, por la eternidad, ¿qué necesito hacer para estar en el libro de la vida? ¿Y dónde dice también que yo necesito estar inscrito en el libro de la vida? Entramos al mero meollo del asunto, al mero meollo del asunto. ¿Qué necesitamos hacer para estar inscritos en el libro de la vida? Yo puedo inscribirme en el libro de la vida. Yo puedo inscribirme en el libro de la vida. Romanos. Vamos a Romanos. Y leo, capítulo 6, versículo 3, versículo 4. Dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados. Y aquí es donde entramos. El niño es bautizado realmente de acuerdo a la costumbre católico-romana, de acuerdo al Vaticano. Cuando el niño nace al mes o a los dos meses o etcétera, de cualquier parte de tiempo y sigue siendo niño, lo bautizan. Ya está cumpliendo con el mandato bíblico allí. No. ¿Sabe por qué? Hay un versículo que todos conocemos de memoria cuando empezamos a estudiar la Biblia. Porque de tal manera, usted sabe, Juan 3.16, que amó Dios a la humanidad, al mundo, y lo dice, para que todo aquel que en él cree, requisito, para que todo el mundo que cree en Cristo no se pierda, pero necesita creer, niño de una semana, de un mes, tres meses de nacido, ¿cree el niño? No, señor, no cree. ¿Usted sabe que no cree? Sí, señor, yo sé que no cree. Porque no sabe, es una inocente. ¿Cree el feto en Dios antes de nacer? No. No ha nacido. Cuando ha nacido, necesita razonar y entender lo que es bueno y lo que es malo. Y el niño de tres meses no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Ni al año. Aunque se carcajea la gente porque le enseña unas palabras 
groseras al niño y el niño las dice y el, los grandes se carcajean. ¿Por qué hay grosería que dice el niño? Pero el niño no la dice sabiendo lo que está diciendo. La dice porque le están diciendo que diga aquello. El pecado está en aquel que, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Allí es donde está el pecado. Ha habido preguntas y más preguntas y habrá preguntas y más preguntas. ¿A qué edad debe bautizarse el niño? A ninguna edad, mientras sea niño. Si es niño, no necesita el bautismo. Cuando deja de ser niño... Necesita el bautismo. Cuando ya en su mente, ya los pensamientos no están de niño, sino con aquella morbosidad, aquella malicia, etcétera, ahí es donde ya necesita buscar a Dios. Y cada día la niñez está necesitando buscar a Dios más temprano cada día, porque ahora maduran los niños más forzosamente, más rápido. ¿Por qué? Porque desde chiquititos, ahí está el celular, ya está el internet, estamos enseñándole y dándole lo que es el mundo, forzándole su mente para que entienda, comprenda y el mundo se meta en, esta, en esa mente tan inocente. Y cantidad de gente mayor. Ahí está el celular para que se entretenga, para que me deje hacer el quehacer. ¿Qué le estamos dando? No le damos la Biblia porque no sabe leer. Y aun cuando ya sabe leer 8, 9, 10, 11 años, no le damos la Biblia porque le aburre, porque no le gusta. Pero sí los celulares, eso le encanta. Porque el diablo tiene artimañas para trabajar. Instruye al niño. ¿Proveiros qué? 22, 6. Instruye al niño. Y aun cuando fuera grande, no se apartará de ese camino. Instruye al niño. Instruyelo en la palabra de Dios. Instruye al niño. Qué difícil ahorita instruir a los niños para que estudien la palabra de Dios, lo más aburrido que puede haber. Es aburrida la palabra de Dios. Si usted tiene problemas con insomnio, buena receta. Tenga la Biblia allí cerca, abra la Biblia y verá que rápido le llega el sueño. Los párpados se le llenan de arena. Y quiere abrir los ojos para ir leyendo y parece que está drogado. Mejor se queda dormido. Hasta dónde y en dónde es donde está trabajando el diablo y hasta dónde trabaja el demonio. Instruye al niño en su camino. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y versículo 15. Otra vez, Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20, versículo 10 y versículo 15. Dice claramente el versículo 
capítulo 20, versículo, versículo 10 y versículo 15, dice el versículo 10 otra vez. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también allá. ¿Qué necesitamos y cuál es el momento? Ahora sí entremos cuando nosotros somos inscritos en el libro de la vida. ¿Tiene una idea alguien y contexto bíblico? ¿Alguna idea y contexto bíblico? Apocal eh, perdón, Romanos capítulo 3, 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizado, bautizados en su muerte, porque somos sepultados, vea, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Morimos al viejo hombre. Salimos a una nueva vida, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, de allí en delante, y tomemos nota de esto, todas nuestras faltas y nuestros desacuerdos y etcétera quedaron allá. Y nuestra vida empieza a contar de cuando nos salimos del agua bautismal. Lo anterior queda borrado. De allí en adelante empieza a contar nuestra vida en Cristo. Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, o, o sea, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque está establecido un versículo para todos los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. Y acá dice, muerte, esa es la muerte, segunda, dos veces. Y entonces Dios ha establecido al humano que muera una sola vez, no dos. Primero, el humano cuando abandona a Cristo está muerto, muere. Efesios capítulo 2, para entender perfectamente qué es la muerte segunda. Cuando uno abandona a Cristo, muere en lo espiritual. A esa gente muerta espiritualmente y viva físicamente, 
vino Cristo a predicarle a la gente muerta espiritualmente, pero viva físicamente, a esa gente vino Cristo a predicarle. Y dice Efesios 2.1, y Él los dio vida, Cristo, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí está la mortandad. A esa mortandad viene Cristo a predicarle a esa gente muerta. A esa gente muerta. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los desobedientes siguen muertos espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, gloria a Dios. Los que hemos encontrado esa vida espiritual y hemos dejado esa muerte espiritual y vivimos en Cristo. Seguimos vivos físicamente y al morir físicamente, que tenemos que morir, hebreos, dice que debemos morir una sola vez y luego el juicio. Pero estamos vivos en lo espiritual con Cristo. Y este cuerpo, cuando ya nos sirva para soportarnos a nosotros dentro de él, nosotros salimos del cuerpo, como dijo Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo. Yo salgo de este cuerpo y me voy. Mi cuerpo va al sepulcro. En el día del juicio final, yo regreso a esta tierra. Esto no es la clase ahorita, solamente para ponerlo a estudiar a usted. Y mi cuerpo va a salir de la tierra. Y yo voy a encontrarme con ese cuerpo. Investíguelo. Si yo cuando dejé el cuerpo estaba en Cristo, ese cuerpo saldrá un cuerpo no físico, material de carne y hueso, sino un cuerpo transformado para estar por la eternidad con Dios. Y si no, ese cuerpo viene en una forma indestructible y el que no estaba en Cristo vendrá y se juntará con su cuerpo al castigo eterno. La decisión es mía, para mí, suya, para usted. Donde desea pasar la eternidad. No le contestemos a nadie. Lucas capítulo 16, de que es donde vamos a escuchar, a ver varios versículos. Lucas capítulo 16, que siempre las clases empiezan y se dejan empezadas. Lucas capítulo 16. Versículo 24. Dice el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí 
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. ¿En dónde? En una llama. Un hombre arrepentido 100% con todo su corazón, pero demasiado tarde. Ya no es posible. Ten piedad de mí. Lo hubieras buscado antes de morir. Caray, qué problema, qué problema. No es posible, no es posible. Bueno, además de todo esto, versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden ni de, ni de allá pasar acá. Y este hombre, como ya está arrepentido totalmente, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ama a sus hermanos con todo el corazón. Y no quisiera que ellos vengan porque vienen en el mismo camino que yo estaba. Yo estoy en el tormento. Mándalo a la casa de mi padre porque tengo seis hermanos. Cinco hermanos. Era seis con él que ya está en el tormento. ¿Cuándo vamos a gritarle a Dios que nos salve? Cuando ya estamos en el tormento. No, cuando puedo, puedo ser salvado. Ay, Dios, ten piedad porque tú eres un Dios misericordioso. Y lo sigo haciendo. Y si yo te salvo a ti, necesitaría sacar a todos los del infierno. Dejaría de ser Dios en ese instante. Eso sembraste. Eso vas a cosechar y estás cosechando. Porque lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué está sembrando usted? Eso que está sembrando, eso es lo que usted va a cosechar. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Y dice Mateo 25, versículo 41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Las cosas se parecen a quién? A sus dueños. Las cosas se parecen a sus dueños. Si usted es de Dios, ¿a quién se parece? A Dios, a Cristo. Y si no es de Dios, entonces se parece a de quién es usted, de quién soy yo. O a Dios o al chamuco. ¿Por qué? Por mi propia voluntad, por su propia voluntad. Dios dice, 
deje a un lado todo ello y vuélvase a mí, y yo tendré misericordia de usted. Y Jeremías dice que aquella gente dijo, no andaremos. Ese es su problema. Ese es su problema. Dijo uno, el que por su gusto muere, aunque lo entierren parado. Yo no sé de dónde sacó ese refrán. Pero el que por su gusto muere, aunque lo entierren parado. El refrán en México que tenemos es muy tosco, muy áspero, muy grotesco, pero es la realidad también. Es la realidad también. Versículo, eh, bueno, capítulo 16 de Lucas, versículo 28. 16, 28. Pensemos esto porque la Biblia no es un juego. La Biblia es la palabra del Todopoderoso. Y la Biblia no miente. Y la Biblia es real. 16, Lucas, capítulo 16, versículo 28. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo... A Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Que se ha levantado alguno? Sí, señor. ¿Y ha venido a predicar a la humanidad? Sí, Señor. En tiempo de Cristo, cuando Cristo muere, resucita, muchos se levantaron. Y cuando Lázaro muere y regresa, ¿dónde están todos aquellos que se arrepintieron? No, no hubo quien se arrepintiera. Quiere cada quien experimentar en cabeza propia. Demasiado tarde, demasiado tarde. Busquemos a Dios, afiancémonos más en Dios, el que está en Dios. El que no está en Dios, busque a Dios. El que está ya en Dios, agárrese más fuerte a dos manos. Dijo a alguien, que Dios no lo suelte. No, Señor, Dios no nos suelta que nosotros no nos soltemos de la mano de Dios. No culpemos a Dios incluso hasta en este grado. Que Dios no nos suelte. Dios no quiere soltarnos. Dios quiere que nos agarremos más fuerte. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá del misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio, grandísimo en perdonar. Dios quiere que todos volvamos y nos acerquemos a Él. ¿No está usted en Dios? Acérquese a Dios. ¿Está en Dios? Afiáncese más en Dios. Que Dios me le bendiga.